0: Queridos amigos de los padres del cine, con ustedes tengo hoy una gran noticia que compartir. Llegó el momento en que yo puedo por fin anunciar que encontramos la mejor película en la historia de Netflix. Netflix tiene un gran catálogo porque es una gran compañía de streaming. Y yo ayer quería ver una película coreana porque esto es Domingo de Drama y me puse a buscar Korean Movies. Busco yo en, el, en la barra de buscar, ¿no? Y me salen un montón de películas, muchas random ahí, muchas que tienen unos póster ahí todos raros. Y esta me llamó la atención porque tiene el rostro del protagonista de Squid Game. Y yo digo, ¿qué coño? El tipo así vestido como si fuera un sacerdote, ¿no? Y ves la descripción y dice que el tipo está investigando cultos. Y yo digo, coño, si este tipo está ahí, es un gran actor, ya es una razón para verla, ¿no? Y yo tengo un gran interés con el tema de los cultos, tengo un gran interés con el tema de las conspiraciones mundiales y este pareció un thriller de horror de un montón de cosas y coño me sorprendió porque yo creí que iba a ser bueno pero no es bueno es una maravilla es excelente es casi indescriptible
1: exceptuando las películas de todos los grandes directores coreanos ¿Mm? que están en Netflix o sea bon ho y juan dong hyuk con su película silence esta es la mejor que hemos visto
0: <ríe> qué coño <es> juan? <ríe> juan juan dong hyuk juan cho me dicen a mí uh
1: a mi Juan Pablo.
0: No, pero esta yo creo que ajá, no hay razón para discriminar así, que no, están los de tal y estado. O sea, esta entra en el, en el gran, eh, ¿cómo es que se dice? Donde vi, vivían los dioses. allá ah, el Olimpo, Olimpo. Entra en el gran Olimpo de las películas coreanas, que eso es decir, coño, muchísimo. Y les voy a dar una pequeña sinopsis, queridos amigos, para que la tengan en mente, qué es lo que sucede, ¿no? Esta, pel esta película comienza de una forma genial.
1: Ya, pero ya dijiste el título.
0: La gente vio el título en el, en el maldito título.
1: Es que el título... Vio...
0: O sea, pero no hay ninguna diferencia eso entre... Eso es el, irrelevante, eso es irrelevante. Entre el, el, título, en el título en coreano y en coreano español. El título en coreano es zapaja. En español, bueno en español no, en inglés no sé por qué le quitan la A a la A. Y entonces y, Zapaja pero en coreano, si tú lo lees así, es zapaja. Ah, o sea, no Significa es... una cuestión así budista y tal, y eso no es relevante. Y el título ya está en el título. La sinopsis, ¿verdad?, de esta película consiste en que comienza con el plano, ¿verdad?, de un cabrón, de un cabrero. O sea, este... Juanqui. Este tipo, ¿no?, con los cuernos, esta cabra negra demoníaca, que a mí en una clase me dijeron que la cabra, o sea, el cabrón, ¿verdad?, Representaba en la época medieval, así como que el, el anticristo, ¿no? Satanás, el diablo. Porque esa cabra, ¿verdad?, no hace más que comer, dormir y tener relaciones sexuales. No hace más nada. Entonces, según eso, pues los clérigos de la época consideraban que la cabra era el diablo porque representaba como que la animalidad total. Pues, o sea, como que el ser humano se diferencia de los animales, porque tiene esa conciencia moral, tiene todas esas cosas que nos hacen virtuosos, entre comillas por lo menos probablemente virtuosos, o sea, tenemos esa potencialidad pero los animales no la tienen y, la, y el peor de todos, o sea, como ejemplo es el cabrón, ¿no? o sea, este tipo ese, de, que bueno que se si han visto las pinturas de Goya esas las pinturas negras, no, es que se llaman, que hay una que sale un cabrón así, pero espeluznante o se han visto The Witch
1: del de año 2019, no mentira, 2017 por ahí, donde la cabra o el cabrón negro es el que representa directamente al
0: anticristo. Sí, es Black Philip ¿no? Y así es como comienza esta película con ese primer plano y después el plano de una niña que te está contando su historia, ¿no? Y ya yo desde ese momento yo sabía que iba a ser una gran, gran película. Porque... Bueno,
1: disculpe, perdón. La niña incluso <risa> dice que el día que ella nació las cabras no dejaban de gritar
0: ya voy a llegar a eso amigo, cálmate Chavos. Estábamos ahí no y yo ya sabía que iba a ser una gran película Porque hay veces que uno ve películas Que comienza con un plano que tú lo ves como que cualquiera O sea, como que tienen que comenzar en un sitio Y comienzan y ya Pero tú no ves así como que se tomaron la molestia De decir que bueno, es nuestro primer plano Le estamos presentando nuestra película al público Entonces tiene que ser algo especial no Algo que simbolice que si toda la película en un plano Y esta como empieza eso con Satanás y ella te está contando la historia de que eso, pues, que ella nació con un maldito parásito en el vientre de su madre, que pensaban que era un demonio y se alimentaba de su pierna. Y ella tiene una cicatriz toda horrorosa en la pierna justamente por eso, ¿no? Y que la forma en que te lo muestran es que eso, pues, o sea, que sale como que en el cielo ves como si fuera el vientre de la madre, o sea, la niña y este demonio comiendo de su pierna. Y ya yo ya estaba ahí estaba y, coño, este director está consciente de eso, pues de usar todas las técnicas cinematográficas a su favor para contar la historia, porque eso, muchas películas pueden comenzar así con la historia y te la cuentan y ya, y te estás de queda, bueno, ok, pero en estas es y que no, el tipo, todos los planos que te está mostrando es por una razón y que estéticamente están eso, pues, compuestos de una manera que te mete ya la atmósfera desde el principio, que es una atmósfera terrorífica, ¿no? Es para que tú estés así completamente eh, como que asustado de lo que puede venir, porque desde el principio te está mostrando que, mira, te van a revelar quién es esta criatura toda rara que te muestran desde el principio, que la tienen encerrada como si fuera un animal del campo, pues, o sea, lo, lo tienen en un cobertizo ahí. Y pasan de esto a la historia del protagonista, que es el tipo de Squid Game, ¿no? Y este tipo, eso, pues él, él forma parte de una orga organización que anda buscando como que cuáles son estas religiones que parecen legítimas, pero no lo son, sino que resultan ser estafas. Como, bueno, la cienciología es claramente una estafa, pues, o sea, que lo muestran por todas partes, que los tipos cuentan un montón de historias para que le den dinero, ¿verdad? Toda la gente que se mete en la cienciología y los tipos que están metidos ahí se vuelven millonarios, ¿no? Entonces, este tipo está buscando eso en Corea, que yo he visto que hay como mil millones de casos distintos, de que no, que este tipo comenzó una pequeña religión, de repente le estaba pidiendo plata a todos los miembros y el tipo, bueno, se compró de todo y tiene un jet privado y viaja por todo el mundo dando sus charlas religiosas y tal, eso pues... Como que un patrón que él trata de desenmascarar para que no se aprovechen de las personas, ¿no? Y mientras él hace eso, él descubre un culto, ¿verdad? Que él lo está investigando desde el principio, ¿no? Tiene a un infiltrado ahí. Y el infiltrado le dice que no, este es un culto, ¿verdad? Pero no es como que nada malicioso. O sea, esto es algo común y corriente. Pues gente que está buscando, no sé, consuelo. Pero resulta que no es así, o sea, los tipos van descubriendo que en realidad estos tipos tienen un origen todo malévolo, o sea, que hay como que un, un montón de sectas distintas que forman parte del mismo culto y tienen como que sus propias escrituras y sus propios dioses y hacen unos rituales todos raros y están vinculados a una serie de asesinatos de niños, o sea, una cuestión que es un caso perfecto para este tipo. Y en su investigación, bueno, se va volviendo cada vez más oscura porque el tipo, el ejemplo que da, ¿verdad?, para justificar por qué él hace todo este esfuerzo es porque hubo una secta así en Japón que él dice que comenzó como un estudio de yoga, pero resulta que el líder de la secta era que si hubo un psicópata y que poco a poco fue atrayendo a más gente hasta que realizaron un ataque terrorista en el metro de Japón, mataron a un montón de gente ahí y este Murakami hizo un libro sobre eso, pues, o sea, tratando de documentar todo ese proceso que dicen que fue bastante traumático, que, que no, bueno, este grupo de locos como que soltaron un gas tóxico dentro del metro. O sea, una, un ataque terrorista, sí, pero súper dramático.
1: Bueno, si les interesa el tema, creo que ese episodio sigue ahí, ¿no? Uno de los primeros que hicimos sobre los cultos. No. ¿No? Bueno, sin duda llegará el momento en que haremos otro sobre lo mismo porque el tema de los cultos ya de por sí es interesante, pero... Es sorprendente como vemos en esta película, aunque claro, aquí no es que examina mucho ese aspecto, no sé, social, que lleva a que existen los cultos. Esto ya es como algo más de un realismo mágico. Pero esas acciones y esas cosas súper locas que uno ve en los cultos, está esta serie que nosotros vimos la otra vez, como es Wild Wild Country, que está súper fina, súper buena, pueden verla en Netflix también, y está bueno uno de los casos más famosos de algo de ese estilo, que fue lo que ocurrió con Jim Jones, que bueno hay un video de Dross al respecto si les interesa ese tema de los cultos y bueno, esta película agarra ese tema y es sorprendente como lo lleva así, sí, como una especie de, no sé si la palabra es realismo mágico pero es como una película termina siendo una película de fantasía todo eso decir.
0: existe, maldito
1: yo sé, yo sé el, el ¿cómo es que se llama? tiene
0: un nombre ahí raro yo soy un tipo de mente abierta. Yo veo, Aritrea, el mundo, yo veo el mundo y yo digo que no, todo eso tiene que existir. Yo vi un tipo, eso. hay un cura ¿no? que tiene un libro que él hizo sobre las supuestas muertes de estos tipos que son como que los yoguis, los, los chamanes estos de India, pero que son unos tipos que los considera a todo el mundo casi como unos tipos mágicos, pues unos líderes religiosos, pero que todo el mundo piensa que tienen poderes sobrenaturales. Y él hizo un libro, ¿no? Que cuando ellos mueren, los reportes que dan es que en ese sitio en donde mueren hay como que un arcoíris. O sea, pero como que se crea sobre el sitio en donde ellos murieron y al morir, no es que queda su cuerpo ahí, o sea, su cadáver, sino es que los tipos como que se iluminan y desaparecen. O Entonces sea, el tipo hizo un libro documentando eso, porque él piensa eso, pues, o sea, de lo que recolectó, que esos son casos reales que sí mm -hmm. sucede, pues. Y es un cura, pues es un cura de la religión católica que se puso a hacer esa investigación budista, o sea que él si lo ves desde un punto de vista cínico él tendría como que un incentivo para decir y que no, en realidad todos esos mitos que dicen del Buda es falso porque el verdadero Dios es Cristo y tal pero el tipo no, pues el tipo concluye que sí es verdad
1: Ay, como Bueno,
0: ahí <risas> no, no hay como hermano, eso... cuando, dice
1: el, cuando uno ve cosas de ese estilo es y que ay, como es como lo de los aliens y que bueno como eso no cambia para siempre todo? Que, que Bueno, si un tipo se muere, se desvanece con la luz de un arcoíris.
0: Porque alcanzar la iluminación no está al alcance de cualquiera. Entonces eso es como está en los montes ahí, no sé, de los Himalayas, entonces la gente no está como que, ah, yo puedo hacerlo, sino que eso es... Son unos poderes que están limitados, o sea, no son para todo el mundo. Pero volviendo a la película, <risa> <risa> Creo nosotros... Bueno, yo cuando la estaba viendo, yo sí eso, pues, o sea, yo estaba seguro que iba a ser una gran película solamente por como te cuenta todo, ¿no? Que desde el principio tú notas que el tipo tiene un gran respeto para, con su audiencia, que eso ya no se ve muy seguido en estos días. Porque en estos días, claro, uno siempre está buscando eso estos artistas, pues, o sea, que hacen las películas quieren que todos se entienda, ¿no? O sea, pero al querer que todo se entienda claramente por el público toda su historia, como que lo subestiman un poco y te muestran y que una explicación súper explícita para que tú digas y que ah, mira aquí está pues o sea te muestro toda mi historia pero sin ningún misterio yo no espero paciencia de ti no espero que estés investigando qué es lo que está pasando así que son que si todas las películas de terror siempre tratan de ser lo más explícito posible o sea ponte que llega un cura y que Pablo la historia de este espíritu bueno hace mil años un tipo vivía en esta casa y tal y tal o sea te lo explican de una así con un discurso, que es la forma menos cinematográfica de mostrar algo, así con un discurso, o sea
1: algo muy teatral. Rompen esa frase del muestra no cuentes
0: Sí, o sea, prefieren ¿sabes? decírtelo para que a nadie se le escape sin embargo en esta película después primero te muestran la historia de la niña con su gemela malvada después te muestran al pastor este que está buscando eso, pues las religiones corruptas del mundo después te ponen otra historia en la cual tú no sabes absolutamente nada de lo que estás viendo. Pues, o sea, son dos tipos ahí y tú dices, y bueno, no sé quiénes serán, pero te los va mostrando que los tipos, eso, pues, están como que metidos en algo oscuro, ¿no? Porque los tipos se repiten unas frases así todas misteriosas y hacen como que unas oraciones ellos mismos. Luego tú ves que ese tipo se convierte en un sospechoso de un asesinato todo raro, de como que asfaltaron a una persona dentro del túnel. O sea a un niño dentro del, del túnel y lo encuentran, ¿no? Y lo vinculan con un tipo que se llama Kim chol y, bueno, resulta que ese tipo era este, ¿no? Este que lo están buscando, ¿no? Y eso, pues, o sea, que lo vieron salir de la escena del crimen. El rubio, ¿no? No, el otro. Mm. Entonces, ese después tú ves que se suicida, pero tú en ese momento tú no sabes qué carajo está pasando porque te meten un poco en la perspectiva de los investigadores, pero es eso, el tipo que te cuenta la historia no está pensando y, claro, este es un bobo y él no puede resistir 10 minutos de incertidumbre. O sea, yo le tengo que decir todo de una para que él no se sienta confundido cuando eso Pues, O sea, si es una historia de detectives, una historia así, o sea, de un misterio, es bueno que tú te sientas confundido porque así te sientes como los personajes. Entonces, esta película te mantiene en ese estado de confusión. Tú ves cómo este tipo se suicida mientras dice una oración que uno no conoce y que le estás diciendo al mismo tiempo que su otro amigo, que es todavía más misterioso y que el tipo antes de suicidarse vio como que uno fantasma. Pues, o sea, tú estás todo confuso. Pero es eso, pues es bueno, porque yo he visto otras películas de misterio que tratan de mantenerte siempre como que... te lanzan algo para que no exista tanta incertidumbre. Pero en el caso de esta, los tipos... Es y que no, bueno, vamos a darle como que el beneficio de la duda a la audiencia, que los tipos se sientan eh, desconsolados, pues, o sea, que no sepan qué está pasando. Hasta que eso, pues, mientras avanza la trama, tú te vas dando cuenta de que, coño, esto ya tiene todo el sentido del mundo. Pero eso, tienes que prestar mucha atención porque esta película, verdad, yo vi que la describen por ahí como una slow burn. Pero yo no la vi como una slow burn, así de un ritmo lento, sino que el ritmo siempre te va mostrando cosas nuevas constantemente.
1: Bueno, a mí me pasó que al principio yo sí dije que, wow, el ritmo de esta película es súper activo, súper kilométrico, incluso como va juntando las distintas escenas antes de que aparezca el título de la película. Ya está, y que esta sin duda va a ser una gran película. Pero bueno, no soy el mejor testigo, qué sé yo, la mejor persona para hablarles de eso, porque me quedé dormido viendo la película. <risa> Tuve que volverla a ver el día siguiente. Y no sé, yo creo que... No es que la película sea lenta en sí, sino que claro, la película ya se va complicando y la trama no es lo que uno se esperaba al principio en las típicas películas de que ay mira, hay un misterio, eh, la hermana es un demonio y de eso va a ser toda la película. O sea, la niña en la casa teniendo miedo de la hermana y viendo como la hermana hace unas, no sé, se aparece así tipo jump scare. Y hace unos actos terroríficos Esa no es la película en lo absoluto Y creo que es interesante Porque es lo mismo que hace Pero lo hace muy bien Esta película La pasada que hablamos aquí en Domingo de Drama eh, Forgotten Que también al principio tú piensas Que va a ser una cosa y termina siendo algo totalmente Distinto y es como una historia súper compleja Pero en este caso Eso sí está muy bien hecho O sea, en Forgotten fue interesante, pero tú sentías como que, bueno, esto está muy jalado de
0: los pelos. Bueno, es que en esa sí pasa lo que yo digo que te explican todo. O sea, que lle llega un punto que es y que no, bueno, como esta historia es complicada, entonces yo voy a pasar media hora y que no, entonces pasó esto, entonces yo hice esto. Entonces tú no sabes que la verdadera razón por la que este personaje pasó por esto fue porque yo hace 10 años, o sea, ahí sí te dan toda la explicación con un discurso, pero en esta sí te mantienen en la oscuridad un montón de tiempo y te van dando pedacitos de información para que tú estés y que, ah, ok, claro.
1: Sí, aquí es como... Te da muchísima más confianza como audiencia. Que eso es algo buenísimo. Eso es algo que hay gente que le aterra demasiado. Porque, bueno, incluso hay películas que yo he visto que no es hasta el final. Y ni siquiera. Hay algunas que yo he visto de David Lynch y otros autores. Yo me acuerdo una vez que hablé de una en el podcast eh, en los lunes cuando hice mis recomendaciones de una película que vi de este autor que se llama Christoph Kieslowski no he visto mucho de él, pero el punto es que vi esa película, que es como, ¿cómo es que se llama? Eh, ajá, La doble vida de Veronique que yo siempre quería ver esa película y cuando la vi y se acabó yo no tenía ni la más mínima idea de lo que acaba de ver y estaba como que ¿qué? o sea, ¿qué carajo? y después en internet la gente resaltaba como
0: eso
1: prácticamente, yo estaba así totalmente perdido, no sabía qué había visto pero lo que más resaltaba a la gente, con el pasar de los años, porque esa película es de los 90 y la gente ahorita la tiene como una película de culto, es que, coye una película que te ofrece un misterio que va tan allá, que cuando se acaba tú estás pensando al respecto y la película va como creciendo con el tiempo dentro de ti, a la larga esas son como las grandes películas porque, coye ¿De qué sirve una película que te lo dé todo eh, en la first? ¿Cómo se dice? Pues o sea la primera vez que lo ves, porque eso es justamente lo que también tienen de bueno las películas frente a todo. Yo creo que todos los otros artes, bueno, las pinturas, <risa> pero las películas son como tan instantáneas y no significan un compromiso de tiempo tan grande. A menos que vayas a tan tango que son siete horas, que yo tú la puedes volver a ver. Yo he pasado
0: horas y horas viendo la misma pintura. Yo me siento en el museo y eso, no veo en ningún otro sitio sino las pinceladas, yo detallo. No, mira, esta fue hecha en un ángulo de 137 grados. Yo todo eso lo analizo en mi cabeza. O sea, bueno, es que si te pones
1: a ver, uno podría decir, claro, un libro, yo lo releo y descubro cosas y tal. Pero yo personalmente no sé qué libros he leído más de una vez a menos que sean libros muy cortos, pues, o libros de información, pero... Uh. La Biblia, claro. <ríe> o sea, sobre todo con las películas, como dice este Charlie Kaufman, eh, tienen como que esa cualidad de que se pueden ver muchísimas veces y cada vez conseguir algo nuevo. Esta película creo que una vez que ya la viste y ya sabes qué esperar... Es muy, sería muy productivo volverla a ver y experiencia Pero
0: conoce esa experiencia porque pues ya la vio <risa> dos veces. ¿eh?
1: Bueno, a la larga sí me sirvió porque al principio uno, al no saber absolutamente nada de lo que es el budismo, <risa> eh, o sea, y, que, y, que, y que Maritrea y estos cultos de no sé yo qué... Yo sí sabía de cultos Yo estaba ahí que, nada, no, yo soy católico. Quiero una vaina de Jesucristo. Pero ya una vez que como que le agarras el ritmo a la película... Todo, y todo eso es lo
0: mismo, hermano. Buda, Jesucristo, todo eso son de la misma familia. Y los linajes que han dejado esa familia son los políticos del día de hoy, pues. Por eso es que <risa> claro, la, pol la política está tan idealizada, pues. La gente idealiza a los líderes el día de hoy porque ellos son descendientes de Cristo, de Buda, de... ¿Cómo se llama? El marico del Islam. Dalai Lama. No, tonto. <risa> Del, eh, ¿Cómo se llama? Mahoma, no sé. So, de, Mahoma. Eh, Muhammad.
1: No, eh, no, es que Budan... bar Todo eso son parte de la mía familia. Si Gautama es el nombre de Buda. Mal, mala mía. So, so, Buda ni siquiera se dice Buda. Buda es Budai. Que viene de la raíz. No, bueno, pero... No,
0: sí si, no, si es una clase de conversaciones que la gente <ríe> tiene mientras le da vuelta el porro, sí.
1: <ríe> ah, bueno. Hoy vi un... Una, un breve inciso sobre eso, vio un stand-up ahí de Dave Chappelle que le dije que, no, yo ya no voy a fumar más marihuana. Entonces, y todos ¡Uh! aplauden y que no me dejaron terminar y que no voy a fumar más marihuana con gente negra. Porque que, cuando yo fumo así con mis hermanos y tal, lo que hacen es hablar de sus problemas, de que la vida es difícil y tal. En cambio, que si cuando fumo con gente blanca, lo que hacen es hablar de las otras veces que yo fumaron marihuana. Y que, ay, no, yo la otra vez que fumé me puse así,
0: así, así. Oh, y que. Y I had two shots of Jaggermeister, a beer. Y a, a joint, contabilizar todo y, lo que han claro. tomado. Pero te, bueno. Te explico, Tontín. Tú que claramente tienes unas carencias psicológicas y culturales. Mm. Pero yo las lleno porque soy un genio, ¿no? Eh, en esta película, ¿verdad? Llérame este. Ahí nosotros vemos cuál es el poder real de la religión, ¿no? Ahí cuando te muestran que ese fue un gran plot twist para mí, ¿no? Que te dicen y que, no, bueno, es que estos muchachos, ¿verdad? Que ya conociste, estos, estos policías y los investigadores están viendo y que, ah, mira, estos mataron por alguna razón a un montón de niños y todos los niños son del mismo sitio y tienen la misma edad y todos nacieron en el mismo año. Y que, coño, o sea, encontraron un patrón pero no se explicaban y que, bueno, porque estos enfermos, estos cuatro niños adoptados por un supermaestro budista que se refieren a él y que no, bueno, este tipo se convirtió, o sea, llegó al budismo y que la budicidad... Es la reencarnación de Buda. Sí, o sea, y este tipo adoptó a cuatro muchachos, ¿verdad?, de un reformatorio, a cuatro que habían matado a sus padres. O sea, a su padre, no a sus dos padres, sino a su padre más, eh, masculino. Los adoptaron, ¿verdad?, y entonces como que este tipo creó una, unas escrituras verdad que eran como la Biblia de esos cultos budistas. Y bueno, ahí es que toda una historia así simbólica sobre el, el Buda, que es la luz del mundo, contra la serpiente, que es la oscuridad del mundo, y dice como que todas las profecías que van a pasar. Y entonces los tipos cuando descubren eso en uno de los sitios de la sede después del culto, empiezan a leerlo, investigarlo para ver qué es lo que significa en realidad, y se van dando cuenta que en la historia el Buda tiene como que a cuatro semidioses y el Buda los manda ¿verdad? a que asesinen a todas las serpientes porque son los que lo pueden dañar a él o sea son los que posiblemente lo pueden matar entonces tratan de eso pues de eliminarlos a todos y entonces hacen la comparación con esa historia toda bizarra con eso pues o sea con lo que hizo el rey Herodes en la Biblia cuando el tipo dice que ah mire Navidad, ¿no? Y la gente piensa que la, na, la Navidad es un día muy feliz, pero yo no entiendo por qué dicen que es muy feliz si para que Jesús eso existiera. En la Biblia te muestran que el rey Herodes, eso pues, y que como recibió esa profecía de que alguien iba a amenazar su poder, él y que maten a todos los niños, eso, que vivan aquí, que tengan menos de dos años y los mataron a todos, pues eso, pues el día de los inocentes que maten a todos los bebés. Entonces, básicamente lo mismo aquí, o sea, que el Buda ese sería como el rey Herodes en esta historia, que el tipo manda a estos cuatro tipos y que, bueno, maten a todas las niñas que hayan nacido en 1999, porque la profecía que a mí me dieron es que 100 años después de que tú hayas nacido, o sea, que tú naciste en 1899, en 1999 van a nacer alguien que te puede retar. O sea, tú eres el tipo eso como que más iluminado del mundo, inmortal, eres un gran profeta y tal. Pero al mismo tiempo, eso pues, o sea, va a nacer como que una bestia en el mismo pueblo en donde tú naciste. Entonces tienes que estar pendiente. El tipo, para evitar eso, mata, eh, manda a estos tipos a matar a todas las niñas que nacieron en 1999. Y la forma en que te muestran eso, pues, o sea, no te lo dicen como lo estoy diciendo yo, sino que te muestran que esas creo que fueron mis escenas preferidas, ¿no? Que está este tipo, es el, el del pelo rubio. Está en una habitación que está pintada totalmente con imágenes que refieren a esa profecía que el tipo escribió, ¿no? Y entonces tú ves como cuando el tipo se va a dormir, ves que en el techo hay como que unos monstruos, pues, o sea, que son unos niños así, pero como si estuvieran llenos de tierra, pero son monstruosos, pues, o sea, están así como que escalando por las paredes y le gruñen al tipo. Luego él, ¿verdad? En otro día que está durmiendo, el tipo ve para arriba y están como que un montón de cadáveres colgados, pero también de niños, ¿no? Y luego el tipo otro día que está durmiendo, eso, pues, o sea, que son como que una historia que te, que te cuentan solo con esas escenas con este tipo, ¿no? Y cuando están ahí, ¿verdad? Está como que su madre cantándole una canción. Y esa canción resulta que va a ser el, el theme, ¿verdad? De toda la película, pues, o sea, la canción que distintas variaciones, ¿verdad? Las compusieron para el soundtrack de la canción que le canta la madre al asesino de niños este, que es así que... O sea, esa melodía repetida una y una y otra vez, pero como en mil variaciones distintas, así que sí, con orquestas, con piano y tal, y que te las va mostrando en partes así como que las más eh, esenciales, pues, de la película. Y luego cuando el tipo entra a matar a la que al fin y al cabo era como que esta gran criatura, pues esta serpiente, esa criatura, ¿verdad? Que es que si lo más eh, horripilante así, o sea, como que lo más perturbador que yo he visto en el cine, es esa niña pues así como que totalmente calva, que le canta esa canción con la voz de su madre, su madre que está muerta, ¿no? Y entonces el tipo cuando escucha eso se queda como que petrificado porque está ahí que, bueno, está como que la tentación diabólica más grande del mundo, que el tipo claramente está traumado, pues, o sea, que él cuando se despierta, ¿verdad?, es con la voz de su madre, pero su madre está como que relacionada con todos sus crímenes, y le canta esta canción, ¿verdad?, y esta maldita niña demoníaca se la canta a él con la voz de su madre, y el tipo eso que la iba a matar, que tenía una cinta en las manos, te muestran un plano, en donde el tipo, eso que tenía las manos preparadas con la cinta para ahorcarla, como que pierde la voluntad de hacerlo lentamente cuando escucha la canción. Y la niña le revela a él que no, que la verdadera serpiente es tu maestro. Y entonces ella, o sea que esa creo que fue la mejor revelación que yo he visto en toda la historia en cuanto a películas de terror. Eso de que tú has estado viendo a esta niña desde el principio. Pero como una criatura, eso, pues horrible, pues asquerosa, toda sucia. Eh, la de Drive, fea, poderosa. Y
1: la vagabunda que aparece en Mojoland Drive, como todo amorosa.
0: Así, pero también con poderes y que han matado a gente. O sea, es un monstruo que lo tienen ahí encerrado, pero tú dices que bueno, está justificado tenerlo encerrado por las cosas que tú ves que hace, pues, que eh, como que le salen unas serpientes del cuerpo. pues O sea, es un monstruo total. Cuando el tipo entra a matarla a ella, porque ya es como que la última chica que le falta. Ella está como que en una estética totalmente distinta. Pues, o sea, incluso cuando te la muestran antes, no solo está sucia, sino también está peluda. O sea, parece como que un animal así, pero salvaje. Y de repente empieza como a arrancarse
1: todo el pelo de los brazos sí, y el y cuerpo. Y
0: está como que cavando algo en su celda, ¿verdad? Y ese es el encendedor que le da al tipo para que mate a la serpiente. Pero que eso, pues ella cuando tú la ves es como que una impresión eh, que yo nunca había visto en ninguna otra película. Así que, te, que tiene ese sentido de terror porque tú te la imaginas, ¿no? O sea, tu expectativa es que cuando el tipo entre, la muchachita esa va a estar que en una esquina gruñendo y que fuera de aquí. ¡Bah! Así, pero como una maldita diabla, ¿no? Pero cuando él entra es todo lo contrario, pues es como que esta imagen de serenidad. Porque ella tiene una pose así, eso pues, o sea, como de meditación y le canta esta canción al tipo y está completamente limpia pues así pulcra como si fuera una santa entonces como que ahí como que mi cerebro se desconectó un poco que yo estaba ahí que qué carajo está pasando porque yo me imaginaba algo completamente distinto y después te muestran que, y que bueno las revelaciones que este tipo ajá, creó toda esa, esa profecía eh, a través de esos actos chamánicos y los ritos y tal como que se le reveló esa, esa verdad y él mismo que la escribió, eso como la, el Apocalipsis de Juan el Evangelista en la Biblia, es como que su visión, pero no se dio cuenta que su visión, ¿verdad?, era contra él mismo, pues, o sea, que él es el verdadero peligro del mundo. Y la forma en que lo revelan, pues, o sea, que te muestran que él en verdad tenía este discípulo de él, que era un viejo así, para que la gente pensara que él era el Buda, pero el Buda en realidad era el mismo actor de Old Boy, ese que hace el villano y tal esa parte no,
1: no, no me he dado cuenta que era el mismo actor. Sí, es el mismo
0: actor, <risa> pero esa parte me encantó, ¿no? Y como le muestra al mismo tipo eso, que mata al elefante y le dispara a él, y después el otro es el que lo mata, y que eso, todo estaba escrito por el mismo tipo. Pues, o sea, él profetizó su propia muerte y no se dio cuenta. O sea, es una cosa increíble, pero que yo creo que eso, desde el principio, hacen ese buen trabajo de que tú, cuando llegan todos esos momentos claves, tú estás consciente de lo que está pasando, pero eso porque le prestaste atención como que a las transiciones visuales, pues a las cosas que te está mostrando, esa forma de revelarte la información con los planos, cuando el tipo le ve la mano al tipo ese que está en la cama, conectado con todos estos aparatos médicos y se da cuenta que no tiene seis dedos, ahí es que tú ves que bueno, ese no es el tipo, sino en realidad es el otro, o sea, todas esas cosas que las películas de terror convencionales siempre son los más explícitos del mundo porque quieren que toda la audiencia lo entienda, así sea es un niño de 10 años, en cambio aquí es una película, eso puedo o sea, que yo creo que tiene toda esa parte de eh, tanto misterio como terror, y que lo que yo no entiendo, verdad, es como películas así como Hereditary, como Midsommar, como la misma The Witch, cuando salen, bueno, es, es un gran escándalo, están en todas partes, están en YouTube, eh, como que las consideran para los Oscars, hacen todo tipo de videoensayos detallando eso, pues que casi que cada escena, y haciendo todo tipo de análisis, y están en podcast, y este Ari Aster se vuelve como que la gran estrella y que no, este es el gran cineasta de terror de nuestros tiempos y tal, cuando a mí esas películas, verdad, The Witch, eh, Midsommar, Hereditar y tal, o sea, me parece una porquería comparada ah, con esta, pues. O sea, yo comparo esas tres películas con esta y yo digo pues o sea la cantidad de contenido que han creado de esas tres películas solo porque son gringas y tienen pues esa publicidad pues ese marketing que les hace a 24 y eso me parece totalmente desproporcionado cuando tú buscas cualquier cosa sobre esta película y encuentras como tres reseñas en YouTube que cada una tiene como mil visualizaciones, no encuentras ningún podcast, no encuentras ninguna entrevista con el director ni nada, que tiene otras películas que como que también son de religión y tal, pero eso, por eso es que yo creo que ese estándar así de que no, ¿quiénes van para los Oscars? ¿quiénes hacen tal cosa? Eh, ¿cuáles son como que el buzz que tienen de los premios? Pues, o sea, las expectativas de las mejores películas del año no toman en cuenta películas como esta pues, o sea que son así un poco más oscuras ¿eh? porque no vienen de los Estados Unidos ni de Europa cuando esta yo creo que en todo sentido pues en las actuaciones en el aspecto técnico en la, cinema, en la cinematografía en el soundtrack todo eso supera muchísimo eso pues en calidad en todo en toda métrica que tú tengas eso pues para decir si una película es buena o mala yo creo que esta supera eso pues a no sé qué si sí, el conjuro que esas buenas llegan a todas partes, to, todo el mundo las conoce, to, todo el mundo las ha visto, pero que esas buenas tienen que ser un montón de jumpscares y ya, o sea, no tienen como que ninguna forma inteligente, cinematográfica de expresarte su historia.
1: Estoy de acuerdo, menos The Witch, porque ajá, eso sí me parece súper cool, pero. O es sea, que... yo no
0: digo que son terribles de por sí, pero eso, pues, o sea, tú buscas The Witch que sí en YouTube. Y te vas a encontrar como 30 videos y que esta película en realidad está buena si sí, analizas este escena y tal, así, con mil entrevistas y tal. Pero en esta no hay nada. Entonces, bueno, o que sea, es como un poco desproporcionado.
1: Estas películas suelen ser infravaloradas en general. Las películas como de terror, infravaloradas por el público que considera el cine como algo así super, ay, prestigioso y tal. La gente así como artsy del cine, que el cine de terror lo tiene medio así relegado por así decirlo, menos la... Ay, este que hizo Kubrick, El Resplandor, esta otra, pero en sí, ven esas es como que... Eh. Eh, pero en este caso yo creo que la razón principal por la que eso es así, más allá de que obviamente las películas coreanas suelen ser muy infravaloradas, ahorita es que están teniendo más relevancia todo el tema de Parasite, de Squid Game, pero como ya hablamos de Lee Chandong, por ejemplo...
0: Ah, bueno, que ese sí no lo conoce nadie.
1: Es que sí, si uno de los mejores directores de cine que están vivos en la actualidad sí, o sea, y no tiene casi reconocimiento, en verdad Oye, si, si tú quieres
0: ver sus películas verdad, las tienes que buscar en los torrents tienes que ver y que, ah, mira, buscar el título exactamente así, porque esa Peppermint Candy no la encuentras ni en Netflix ni en Amazon, ni en HBO, en ningún sitio pues. o sea, la tienen enterrada si tú la buscas específicamente la encuentras, pero si no, no te la vas a conseguir por accidente en ningún sitio
1: la única sí si es Burning y bueno, obviamente que en Corea sí tiene reconocimiento, pero el punto es que esta película en sí, no sé, creo que hay varios factores, pues primero que nada está el tema de marketing, que el mismo título de la película es como difícil, o sea, yo me, es baja, una cosa así.
0: O sea, que, el sexto dedo sí o sea <risa> no sé sí, o sea que yo vi el título y yo no me esperaba mucho de la película en sí pero yo dije bueno será una de las películas raras que saca Netflix que es sobre cualquier cuestión y se encontraron a este actor de Squid Game que ya era súper famoso y tal y que ah, bueno
1: no y que yo también vi mucha gente que bueno no mucha gente porque en verdad no tiene tantas reseñas pero las reseñas que puede encontrar al respecto la criticaban diciendo como que Claro, esta película que es como un rip-off. O sea, que se roba cosas no de películas como Seven, eh, como Tal, como y que esta película es básicamente como Seven combinado con no sé qué, cuál película de terror y con no sé qué, qué vaina así de historia, pues. O sea, que si sí, de vainas, no sé, cristianas.
0: Yo pensé que esta película es mucho mejor de algo por lo menos como Zodiac. Algo así, porque eso, pues, yo creo que te reta mucho más, ¿no? Y que cinematográficamente, ¿verdad? Tú ves alguna película así de David Fincher, ¿no? Y tú dices que, bueno, ese es como que el tipo estándar de Hollywood. Y que, bueno, es el grandísimo director, pues, o sea, hizo de Social Network, que es una obra maestra, ¿no? Sin embargo, eso sigue teniendo ese estilo de Hollywood que es como que más efectivo, o sea, es más como que... ¿Cuál es la economía de planos que yo puedo tener para contarte mi historia? O sea, eso pues, ahorrar en el enfoque que yo tengo para no grabar cualquier cosa, sino efectivamente y concretamente mostrarte exactamente qué es lo que yo quiero que tú veas, ¿no? Pero en esta, ¿verdad? Yo siento pues como que ese estilo coreano, así, ¿no? o sea, que cada plano se siente que fue con conciencia, pues, o sea, que fue to eh, to totalmente, ¿cómo se dice? Eh, voluntario. O sea que no fue que vamos a grabar esta escena, eso, de la forma que sea, porque vamos a ver cómo es que le comunicamos más directamente a las personas el significado de esta conversación, no, sino que los tipos están buscando eso pues, y que bueno, yo en esta situación, cinematográficamente, ¿cuál es la forma, eso como que más valiosa que yo le puedo mostrar a las personas esto, pero eso to eh, totalmente visual, o sea, no preocuparte tanto por el contenido del diálogo? sino que tú empiezas eso, pues, o sea, con esa iniciativa visual, o sea, algo que lo vemos mucho eso con Park Chan Wook, que es el tipo de eso que la cinematografía, todo lo que tú estás viendo, tú sientes eso que nosotros criticamos de la de Munich Edge of War, que en esa los cortes son como que ah bueno, o sea, no sé para llamar la atención de las personas, de corta, 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 haz nuevos planos, pero que no importe cada plano, pues es más como que la combinación entre entre todos ellos. Pero en el estilo de eso, pues, o sea, más artístico, o sea, que se preocupa mucho más, pues, o sea, por el estilo de la cinematografía, tiene como que ese principio, pues, o sea, cada nuevo plano es totalmente intencional.
1: Sí, en este caso yo viéndola una segunda vez, eh, que, bueno, tampoco es que la estaba literalmente viendo una segunda vez, sino estaba como viéndola conscientemente, pues, fuera de mi estado de sueño. Sí me di cuenta de esas tomas que se hacían haciendo referencia a la cruz que el tipo tiene colgada así en su carro. Eh, sí, es sin duda una de esas que tiene una cinematografía perfecta. Pues que tú dices, y que, bueno, técnicamente es un encanto de ver. Y la gente precisamente la criticaba y que, claro, muy pretenciosa, muy... El tipo se la da de Bong Joon-ho. Y un drama así, pero bueno, no entiendo. Pues también a veces es como... Cosas raras, pues hay veces que la película no resuena con la persona que lo está viendo y ya se pone a decir como unas cosas ahí todo Bueno, que...
0: algo bueno que yo vi es que si tú te metes en el tráiler por, por YouTube, todos los comentarios son de puros tipos, coño, ilustres, puro genio. Ajá. Que dice es que esta película es buenísima, no entiendo cómo no todo el mundo ha visto esta película. Es que sí, de lo mejor que he visto en Netflix, todas las escenas, el thriller, el suspenso, el miedo. yo qué coño. O sea, pero todos los comentarios de YouTube, de ese tráiler que eran como no sé, 500, o sea, yo yo vi como 50 y todos eran y que buenísima esta película es genial. Yo lloré cuando la vi, o sea, no sé, o sea, un, un montón de personas que está de coño, puros genios. Aquí en YouTube pues porque en lo demás que vi que si uno que otro blog que tú encuentras que si una reseña de esta es y que muy confusa, muy larga. Sí,
1: unas críticas ahí todas porque creo que tiene como 6, 6. algo en IMDb. Pero no sé, yo creo que es una de esas películas infravaloradas que puedes conseguir en Netflix, que eso es una sorpresa porque nosotros tuvimos una época en la que básicamente veíamos el catálogo de Netflix y escogíamos la película que se veía como más mala pero al mismo tiempo divertida por Ay, lo mala que era, sí, como que
0: vimos una brasileña.
1: Bueno, sí, y que esta se ve súper estúpida, esta es la que hay que ver. Pero en este caso, uno de verdad se sorprende porque son películas que tienen un gran nivel, es como en el mismo caso de Silence yo tuve una sensación similar Silence me gustó más como película pues creo que sí coye, eh, yo ahí estaba casi que todo súper como no, ahí yo estaba súper que sí llorando pero tú sientes como tú sientes la diferencia no, no, tú sientes la diferencia entre una película que no te inspira absolutamente nada, que no tiene como una visión detrás, una película que se siente vacía y una película que, oye, desde que tú la empiezas a ver, ya dices y que, ah, bueno, claro, aquí hubo todo un equipo que le preocupaba muchísimo sobre qué era la película, fue como muy bien pensada y los actores están ahí dando casi que lo máximo, pues lo máximo. De que, ahí.
0: Si nosotros vemos el cine como el arte que es, no, así de, de masas, pues el arte industrial, no tendría sentido que pasara algo como esto que nos pasó que tú busques una película en Netflix de la cual no tienes la más mínima idea y la ves y es una obra maestra, eso no deb debería ser posible. Porque es que, bueno, ¿cómo es posible que trabaje un montón de personas ahí, actores famosos, que le hagan marketing, que esté en Netflix, y que nosotros, ¿verdad?, que estamos metidos así buscando todo tipo de películas coreanas, no sepamos de la existencia en lo absoluto de esta. Pues, o sea, ¿cómo es posible cuando la película está genial, pues? Y que desde el principio te muestra que yo creo que el tono que lo puedes comparar así como que más directamente es el tono de Anticristo. O sea, no. yo cuando <risa> lo es? estaba viendo, yo estaba pensando en Anticristo. <risa> porque los tipos juegan mucho con la naturaleza. O sea, que la naturaleza es como que se deforma cuando entra en contacto con esta fuerza maligna. O sea, que es lo, lo, que, lo que pasa en Anticristo, que cuando viajan pues o sea, para esta cabaña... Todo el viaje y todo lo que pasa ahí es como que, bueno, aquí hay una fuerza maligna, ¿verdad? Que cuando la proyectas a la naturaleza, como que ves las partes más feas, pues, o sea, es como que unas cosas todas grotescas porque aquí hay como que una presencia maligna. Yo creo que pasa lo mismo en esta que es que eso, desde el, desde el principio te muestran y que no, una, una vaca que se muere y unos perros que se ladran así pero en pánico y como que los animales todos los, los que están cerca del sitio en donde tienen a esta muchacha demoníaca, todos entran en pánico y cuando nació las cabras estaban gritando todo el día, o sea es como que ese elemento de que cuando eso hay una maldad en un sitio ay tengo gases como que la perciben, pues, o sea, los animales principalmente como que son sensibles a un plano así de la realidad que están como que mmm, aquí hay como que una vibración fea.
1: Bueno, yo me di cuenta del de tema de la atmósfera en el caso de que no recuerdo ahorita particularmente qué escena era, pero era una en la que estaba pasando algo súper dramático y estaba lloviendo, así súper fuerte. Y yo recuerdo ver algo de hace un tiempo que hablaba del cine de Akira Kurosawa que tampoco es que he visto muchísimas películas de él, pero decía que uno de los elementos que más utilizaba es ese de que Koye está pasando algo dramático y entonces está lloviendo afuera. O eso lo utilizaban muchos maestros también, uno que se llama Yasuhiro Ozu, que hasta el día de hoy no he visto ninguna de sus películas, pero dicen que es como este gran maestro del cine japonés. Y dicen que es ese tema de utilizar el ambiente así para mostrar un poco más del mundo interno de los personajes en el momento. Y eso es buenísimo porque, claro, es como si fuera un personaje más, el ambiente. Entonces algo que uno puede ver como que, ay, bueno, está pasando algo dramático acá, lo registras de manera muchísimo más inmediata porque ves, oye, como las cosas, como los elementos están reaccionando también a lo que está pasando. Los animales, la naturaleza, el la clima. lluvia, o sea todos estos elementos enriquecen muchísimo una escena y le dan muchísima más tensión que sean unos tipos gritándose en no sé, o sea, un sitio completamente soleado pues
0: así que lo que hemos visto con las últimas películas que hemos reseñado aquí yo creo que es eso pues, o sea, esa falta de intención, o sea, siempre cuando nosotros decimos así como, bueno esta película como que ja, puede tener una narrativa interesante pero como la muestran, concretamente es así como que ese estilo muy de Hollywood, o sea que es como que yo quiero ajá, hacer una obra de arte, pero también quiero economizar mis recursos. Entonces en esta escena yo no me voy a poner así con un show artístico y que no, bueno, yo quiero este plano exactamente, sino a ti lo que te importa es eso, pues la economización. Y que bueno, un, un plano de él, un plano de este, un plano del otro, listo. Pues, o sea, no lo piensas mucho como que cuál sería el significado de cada uno de esos planos que tú escogiste dentro de tu película, sino que tú estás como que, ah, o sea, esto es una secuencia que se unirá a las otras secuencias y eso, bueno, creará algo, pero yo no estoy consciente del producto final sí. pero en el estado de esta película y de las grandes películas que hemos conversado tienen ese elemento siempre pues, o sea, que es que cada plano tú piensas que eso, pues este tipo pensó que, ok, no solo en el plano en sí, sino el, el plano que vino antes y el que vino después o sea, así como que él ya desde el principio tenía esa visión de todo lo que estaba haciendo como parte de un todo y que eso es lo que en realidad, para mí, ¿verdad? Te, te da como que esa experiencia satisfactoria de que viste la película. Que tú estás y que, bueno, no fue como que una colección de tomas cualquiera, sino que él tenía todo pensado. O sea, todas las secuencias que tú ves tienen como que el mismo estilo, pero adaptado a la situación. Entonces, en esta eso, pues incluso cuando son como que cosas bastante como que comunes, o sea, eso puede, o sea, que te están mostrando que si un tipo por la calle o que te está mostrando que este tipo espera que si dentro del carro, ¿no? O sea, puros planos, eso que lo puedes hacer de 10.000 formas distintas, todos como que mantienen pues ese peso, la influencia de la atmósfera que tiene, que te muestran pues a este actor en particular, que es el que más me gustó de todos, el de Pelo Rubio, que es eso, cada vez que te lo muestran. El tipo tiene como que una vibra, pues una onda de que tiene una depresión, pero de que no va a salir nunca. <risa> y que cuando el tipo secuestra a esta niña, que la va a enterrar, que es la niña más rara del mundo, porque le dice que, mira, a mí no me importa morir, pero mata a mi hermana, que es un demonio, para ver si ella reencarna en algo que no sea lo que es. Y que ella la dejan viva y después la encuentran y tal. Pero toda esa escena, con este tipo que durante todo ese tiempo él está rezando, y que le dice como que de la forma más fría del mundo a la chamita esta, y que no, bueno, eso, eh, yo te voy a matar a ti, pero no importa, pues, o sea porque como la muerte no es el final, tú vas a reencarnar en un sitio mejor, así que no tengas miedo, o sea, yo te voy a matar ahorita como en cinco minutos y te voy a enterrar, pero no tengas miedo porque tú reencarnas. Y la... Muchacha, es que, ah, ok, o sea, ella, no sé, es como que un personaje también tan todo extraño y que eso, pues, o sea, la presentación que tuvo este tipo de pelo rubio, pues, o sea, con esa casa, o sea, con ese grupo familiar, fue que el tipo entró a la, a la casa para matar a una de las niñas y empiezan a chocarse los pajaritos por la ventana, rompiendo los cristales y quedan todos ensangrentados en el piso. Y fue porque eso, porque el poder de la demonio, eso, o sea, fue como que un recurso que ella usó para que el tipo no matara a su hermana, para crear un caos, ¿no? O sea, con estos pájaros. Pero eso, pues, o sea, usan como que todos esos elementos de la naturaleza para crear esa atmósfera súper cruel, pues, o sea, que tú ves al pájaro ahí en el piso muriéndose todo ensangrentado, cuando se chocó eso voluntariamente contra el vidrio todos esos elementos combinados no dentro de todo lo que estamos viendo y con esa cinematografía yo creo que es lo que le dan pues o sea como que su característica principal y que yo la comparo con esa pues o sea si no han visto Anticristo yo le digo que si les gustaron esta si les gustó esta película que la vean porque Anticristo eso pues usa yo creo que la misma atmósfera y los mismos recursos para mostrarte y que bueno la naturaleza, pues, es como que una cuestión súper cruel, pues, o sea, tú ves las muertes y los nacimientos y todo te parece súper grotesco y en el caso de que existe esa presencia demoníaca, como que todo eso se enfatiza más pero esa es del no, 2009 o sea, que es como que, la eh, original y esta creo que es del 2000, de 2019 2000... Ah, bueno,
1: 10 Tienes... años después. Pero bueno, tienen que proceder con caución, con cautela, porque <risa> dudo mucho que alguien vea cristo y que, ah, sí, y que, no sé <ríe> hay que dar una trigger warning porque esa película es muy, yo sé, más fuerte que esta o sea, las escenas así con los animales y tal, bueno, pero si yo
0: creo que si tú ves esta y te gusta o sea, no te sientes así como que <ríe> súper perturbado con esta película, tú ves anticristo y no creo que te va a parecer algo así tal, ¡Ah! o bueno. sea, si te asustaste mucho con esta película, así que, que quedaste súper perturbado, que no creo que sea el caso de la mayoría de las personas y ves Anticristo, sí te puede parecer que Ay, ¿qué es esto. Pero si te encantó esta película y te encantaron pues todos esos elementos crueles y profundos así de la maldad, creo que si ves Anticristo te va, te va a gustar mucho también.
1: Yo igual es eso, pues es una película que hace las cosas con intención. Quizás no llega hasta un nivel así, qué sé yo, esotérico y habla de todas estas grandes preguntas sobre la religión, sobre la fe. O sea, no es como una de esas películas, en verdad. No diría que es una película así que verdaderamente llega a un punto de ¡Wow! O sea, a mí me iluminó muchísimo sobre lo que significa tener fe en el mundo. Creo que no es, un, no es ese tipo de película, pero al mismo tiempo sí es ese tipo de película que, bueno, es súper entretenida y no solamente que es súper entretenida, sino que, coye, eh, logra meterte en esa atmósfera y te plantea como que... Un segundo de duda en el que tú dices, y oye, ¿cómo sería si estas cosas fueran reales? Que eso me, da, me doy cuenta que pasa con las buenas películas de terror, que justamente eso pasó con una de las mejores películas de terror, que es El Exorcista. Oh. Que yo después de ver El Exorcista, yo estaba de verdad preguntándome a mí mismo y que, oye, ¿cómo sería de verdad estar así poseído? O sea, que... Y yo me preguntaba, ¿será que eso ha pasado en la vida real? Y busqué en internet, o sea, yo he estado súper perturbado.
0: Yo sí creo que cosas como estas que vemos en la película son reales.
1: Yo no. <risa> ¿Por son
0: reales nada? porque eso, pues, o sea, si tú te pones a pensar en toda la historia y todas las cosas que deben haber pasado en ciertos momentos o en ciertas situaciones críticas del mundo, de eso pues, no sé... <risa> El mundo es tan grande, pues, o sea, si es para Asia, para África, sitios así recónditos comparados con el sitio en donde vivimos. Yo creo que eso, pues, te puedes encontrar con todo tipo de cosas sobrenaturales. Como conversamos hace muchísimos capítulos, cuando estaba ese tonto de Robinson en este podcast, en donde yo conversé sobre este tipo, que no me estoy acordando del nombre ahorita, este tipo que es así como que... un un místico, un tipo así de que es, eh, ¿cómo se llama?, experto que sí en el budismo y eso, él decía que él conoció a un tipo en India, un tipo que era como que este hombre súper respetado, que todo el mundo pensaba que era alguien mágico, y que el tipo le hablaba a él sobre pensamientos que él tuvo, o sea, cosas que no les dijo a nadie, y este ser místico supremo como que hacía referencia a ellos. Y eso como que lo perturbó a él bastante, porque él estaba de quejado, o sea... Yo ayer, por, por ejemplo, yo soñé que si en mi madre y estaba pensando en, no sé, una vez que yo estaba en mi infancia y estaba en los brazos de mi madre y me dijo algo pero muy específico que solo lo conozco yo y después en una conversación que tuvo con este maestro místico de la India, el tipo hacía referencia exactamente a eso y él y ah pero o sea, ¿cómo carajo...? Y que el tipo, ¿verdad? Que era así un, una especie de drogo. pues O sea, un tipo que tomaba LSD to, todo el tiempo. Él, y que en su viaje para India, él se llevó así, ¿verdad? Como que un poco de LSD, por si acaso. Y que este tipo, este super maestro, se lo tomó completico. O sea, toda la dosis que él tenía. Pero así, como si no fuera eso, como si fuera un trago de agua. Y él se quedó todo perturbado porque dije que, bueno, si yo me hubiera tomado eso, yo creo que me muero o paso así en un viaje místico que si sí, de tres días, y el tipo se lo, se lo tomó eso como si fuera agua, sin, ge, sin hesitation, pues el tipo no lo dudó ni por un segundo. Entonces ese tipo da ese testimonio, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero es el maestro de Duncan Trossel. No sé si conocen a Duncan Trossel, pero él admira muchísimo a este maestro del budismo, que el tipo al principio de su carrera era un profesor de psicología, Ah, que... O sea, el hecho que era,
1: ajá, ese famoso que es como un blanco ahí que Sí, o
0: sea, que el pro que no sí es lo sabes, ¿verdad? Pero él era un tipo como que súper común, pues, un profesor de psicología en los Estados Unidos, ¿no? ¿no? Ese es otro, pero este tipo era así, o sea, pues un tipo que quería experimentar con los psicodélicos y que al final eso pues el tipo tenía un nombre y se cambió el nombre a otro así, o sea, que si como el de Osho, así, o sea, un nombre místico. Porque el tipo se convirtió en un líder religioso porque se fue de peregrinación a India y pasó por un montón de experiencias distintas que le dan un prestigio. Pero es una historia como que súper particular porque el, porque el tipo es, o sea, que no es que viene de, de una gran tradición de que no, que mis padres eran de la comunidad religiosa, de no sé qué, qué y ellos me inculcaron, no sé, la tradición, sino que el tipo, no sé, que si a la mitad de su vida cambió todo completamente para convertirse en un peregrino de India, pues, o sea, una historia toda rara, pero eso, pues, o sea, que si sí existen como que cierto tipo de experiencias que si tú tratas de explicarlas, te quedas como que todo confundido, porque es, pues, este tipo no tiene como que ninguna razón para inventar eso y que no es el único, pues, o sea, tú puedes encontrar todo tipo de testimonios de ese estilo y que es un poco como que cínico, pues, o sea, que alguien diga que pero tienes un video de que él te, en realidad te dijo eso que tú dices y cómo nosotros podemos probar que tú en realidad soñaste eso y que él reconoció ese sueño o sea, son cosas que simplemente tienes que, no sé, escuchar y pensar por ti mismo pero que eso, pues, o sea, las películas yo creo que lo que hacen en, en el caso de las cosas que te muestran en, en esta obviamente que lo exageran, ¿verdad? cosas como la niña demonio que se alimentó de la pierna de su hermana o sea, Eso sí es, se suena como una exageración, pero todas las demás cosas son como que, eso, plausible, pienso yo, o sea, las exageran eso por efecto dramático, que este tipo escribió una profecía, o sea, esa es la parte bastante eh, fantasiosa, ¿verdad?, pero que hace referencia a eso, pues, a los, a los verdaderos maestros, eso cuando el tipo tiene la conversación con ese tipo que es como que el gran sabio, que le dice que él fue el que le dijo el presagio al otro gran maestro. Y por eso es que él dejó su vida completa para dedicarse a asesinar a todas esas niñas. El oráculo. Sí.
1: El oráculo del Tíbet.
0: El oráculo del Tíbet. Pero eso, yo creo que esas cosas sí existen. Pues solo que en una escala un poco más moderada.
1: Yo, bueno, yo personalmente dudo mucho de, de todo ese tipo de cosas, pero... Sí, creo que tiene una dimensión interesante, pues que hasta yo mismo viendo la película, yo me preguntaba, oye, debe ser súper interesante tener una experiencia así con todo ese tipo Confusion
0: de cosas. Of the highest order.
1: Debe ser interesante, imagínate, viajar así a un sitio de esos y, no sé, más o menos experimentar con, Pablo con ese tipo de religión. siempre ¿no?
0: tiene así como que una idea un poco, o sea, que va en buen camino, pero está mm. al fin y al cabo errónea. Te explico, Pablo. Los grandes sabios, este tipo, eso pues, el que estoy contando la historia, él pensaba como tú al principio. Él pensaba de que no, yo tengo que viajar a, no sé, a las selvas del Amazonas a encontrar el gran maestro, o tengo que viajar a la India para encontrar tal, ¿no? Pero él iba a hacer un viaje, eso pues, o sea, que si para una selva ahí en México para que le dieran, no sé, que la super droga y tal... Y cuando llegó al aeropuerto de México, su amigo que lo estaba esperando ahí, y que mira bro, no hay que hacer ningún viaje. Ya Yo encontré lo que necesitábamos y lo que encontró fueron los hongos que los tipos se metieron para tener un gran viaje psicodélico sí, pero que les cambió la vida. No me acuerdo cuáles eran los hongos específicos, pero que eran como que unos bastante potentes que se encuentran en México. No sé cuáles serán. Los conocedores de eso me pueden decir.
1: Puro drogadicto. Pero ¿no?
0: que el tipo lo que dijo fue que, ok, nosotros como que teníamos esa visión de que hay que hacer un viaje físico, pero en realidad no hay que hacer un viaje físico a ningún sitio, sino que hay que hacer un viaje so, espiritual. Un viaje metafísico. Hay que hacer un viaje metafísico eh, a partir de todas estas sustancias. Entonces, después de eso es que los tipos comenzaron a experimentar con psilocybin, LCD, bueno, DMT y tal.
1: Es que yo, la cuestión con eso es eso del... O sea, en ese aspecto sí no es que tenga muchas dudas de que hay, de que la gente pueda tener ese tipo de experiencias. Pero sí lo que me pone dudoso es cuando ya son cosas un poco más... O sea, no es que yo sea un bicho muy científico y tal, pero... Cuando son cosas como esas que dijiste al principio de que, que no, claro, desapareció el cuerpo con la luz de tal o... Eso ha pasado, eso ha pasado. Este tipo, no sé, vivió no sé qué cuántos cientos de años. Pero es que
0: este tipo, ¿verdad? El de la historia, el que llegó hasta el punto, ¿verdad? Que bueno, de experimentación ya, pero de enfermo, que el que no, él se mantuvo, ¿verdad? Drogado con LSD pero por semanas. Como que para experimentar eso, puede, o sea, como que esa especie de espiritualidad. Pero él sí, se dio cuenta que con el tiempo eso no duraba. pues O sea, que él siempre como que carecía de ese efecto que él tuvo al principio. Y entonces por eso es que él se va a la India porque él quiere como que buscar qué es lo que está detrás de toda esa experiencia. O sea, no quería depender de la droga, metérsela todo el tiempo, sino que supuestamente estos maestros indios, ¿verdad? Con todas estas técnicas que se respiración, con todo tipo de, de técnicas físicas, supuestamente con cosas como la yoga kundalini tú puedes llegar a unas experiencias ahí súper mágicas, sin necesidad de ningún químico, supuestamente eso es real entonces el tipo se fue buscando eso, pues, o sea se fue buscando un guía que lo llevara por ese camino espiritual y bueno, lo encontró pues, ah, ya me acordé del nombre soy un genio, el tipo se llama Ram Das ah, ese sí. es un hombre de shaman. Pueden buscar en, en internet o en YouTube, Ramdas. No es el que era violador. No. En YouTube tú buscas Ramdas y eso, o sea, te salen un montón de charlas del tipo. El bicho se veía gracioso
1: y, después el... de todo el día así, porque es que sí, es un blanco así, totalmente rapado, que sí, con una túnica, una vaina.
0: Sí, se dejó la barba larguísima, sí, pero eso, tú buscas Ramdas y te sale este tipo que es un líder espiritual, pero eso pues, o sea, que el tipo tiene todo ese tipo de experiencias super locas, que yo creo que son reales y que en esta película te las muestran en, toda, en todas las secuencias que están mostrando o sea, con ese giro malévolo pero que, como te dicen en varias partes, o sea, tanto en esta película como eso, en cualquier filosofía que encuentres, eso que el bien y el mal son dos caras de la misma moneda son el yin y el yang, entonces cuando tú ves algo malvado, no es que, ay Dios mío, ¿qué hago? sino que, bueno, el mal es parte del bien y el bien es parte del mal, todo está... Junto.
1: bueno hay una parte que dicen como que no en el budismo no hay unidad de mal ah, sí. completo pues mal así puro como y que eso viene de una confusión dada por influencias del cristianismo pero y que el mal es más una reacción o una mani Ajá, una manifestación de instintos humanos y cosas de ese estilo pero sí, es más como agarrar todos esos conceptos del budismo y llevarlos a la vida real pues y hacer como una especie de película de terror fantasiosa sobre todo el tema, un thriller así medio policial incluso pero coño, está muy bien eh, creo que es tremenda película que es eso, pueden ir a ver ya mismo en Netflix si es que no la han visto ya y nada, o sea, creo que es interesante eso cada vez que uno consigue una película así que va más allá de sus expectativas eso es lo que le da valor al hecho de uno ver películas sin... Tener como, sabes, sin hacer lo que uno hace en esta era de la información, que es meterse en internet, mm. ver si la película es buena, si está en alguna lista, si alguien la recomendó, sino bueno, es como esa sensación que seguramente es una sensación muy bonita de llegarse a un cine y ver lo que están pasando. Y dentro de esa, no sé, ceguera, pues, que uno entra sin esperar absolutamente nada, queda sorprendido. Eso es uno de los mejores sentimientos que puedes tener al descubrir películas.
0: Yo estaba conversando con una de nuestras seguidoras que vio esta película. Si llegaste hasta este punto del podcast, felicidades, persona. Así que, amigos, ya saben, nosotros estamos muy felices de que esta película exista. Vamos a seguir buscando joyas como esta para ustedes, porque nosotros somos los padres del cine y nunca descansamos. Lo que hacemos es ver películas 24-7, compadre. <risa>